0: Ja, liebe Gemeinde, das Lied hat das ja schon anklingen lassen. Wir stehen heute am ersten Sonntag nach den Osterfeiertagen. Und äh, das ist in den Liedern deutlich durchgeklungen, diese Freude, die dahinter steht. Und wow, das war wirklich eine intensive Zeit. Für viele hat es mit 40 Tagen Passionszeit begonnen, eine Passionszeit, wo manche gefastet haben, wo sehr intensiv gebetet worden ist, gemeinsam gebetet worden ist. Für unsere Gemeinde und äh, waren viele Gottesdienste da. Für unsere Familie war es so, dass wir vier Gottesdienste an vier Tagen hatten. Da war Gründonnerstag, die Einsetzung des Heiligen Abendmahls, das letzte Passamahl Christi. Karfreitag, Kreuzigung und Tod. Die Osternacht, von Samstag auf Sonntag, wo wir den Sieg über den Tod gefeiert haben und die Auferstehung und das leere Grab am Ostersonntag. Eine sehr intensive Zeit, die hinter uns liegt. Und es gibt einen Theologen, eine Mone Butt meinte, ein Superstar unter den evangelischen Theologen, das ist N.T. Wright. Und N.T. Wright sagt, wenn wir 40 Tage Passionszeit hatten, dann sollten wir nicht einen Tag Ostern feiern, dann sollten wir nicht zwei Tage Ostern feiern, dann sollten wir mindestens 40 Tage Ostern feiern. Und Paulus, Paulus ist noch viel radikaler. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 4, Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch. Also permanent, in Ewigkeit, ununterbrochene Freude. Wenn man das jetzt als Mahnung versteht, dann wird es Krampf. Wenn man möchte, dass diese Osterfreude tatsächlich von innen herauskommt, dann lade ich ein, diese Osterfreude in drei Arten der Freude zu unterteilen. Einmal eine Freude über etwas. Das zweite eine Freude auf etwas. Und das dritte eine Freude an etwas, eine Freude über etwas, das ist beim Ostergeschehen natürlich das, was uns in den Evangelien äh, erzählt wird, was in den Evangelien bezeugt ist und das ist das, was wir gerade gefeiert haben, das ist Anlass für diesen kirchlichen Feiertag des Osterfestes und alle diejenigen, die sagen, ja und diese Freude brennt noch in mir, dem kann ich nur zurufen, feiert weiter. Feiert weiter, 40 Tage und weit darüber hinaus. Denn Christus ist auferstanden. Er hat unsere Schuld, unsere Scham, unsere Sünde ans Kreuz getragen. Er ist Sieger über den Tod. Durch ihn dürfen wir wieder zum Vater kommen. Christus selber nennt uns Brüder und Schwestern. Gründe über Gründe über Gründe zum Feiern. Und das ist großartig. Und da muss man jetzt auch nicht sagen, okay, schade, dass die Festtage schon vorbei sind. Diese Freude darf nachklingen. Die Freude über etwas. Bei dem einen oder anderen mag es aber so sein, dass man sagt, na ja, also die Osterdeko, die hat schon so ein bisschen Staub angesetzt. Und es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, also in diesem Jahr, ganz ehrlich, war mir überhaupt nichts zum Feiern zumute. An keinem einzigen Tag. Vielleicht kann hier österliche Freude eine ganz andere sein, nämlich österliche Freude auf etwas. Österliche Freude auf etwas, auf etwas Großes. Vorfreude, so sagt man im Volksmund, ist ja angeblich auch die schönste Freude. Und von daher, vielleicht ist diese inspirierende Freude auf etwas, etwas, was uns inspirieren kann. Weil sonst ist das Leben nach Ostern manchmal fast wie so ein Rudern auf dem Meer. Und bei der Frage, wo fahren wir denn eigentlich hin, heißt es Ewigkeit, so und jetzt freudig dich und ruder weiter. Naja, also Vorfreude wird erst dann wirklich Vorfreude, die von innen kommt, wenn wir ein klares Bild vor Augen haben, was eigentlich das ist, auf das wir uns freuen können. Hast du, haben Sie ein Bild vor Augen, auf was du dich freuen kannst? Und ist dieses Bild auch wirklich das Bild, was in der Bibel bezeugt wird? Ich fand die Frage faszinierend. Ich dachte, okay, also erstens habe ich eigentlich ein klares Bild und zweitens ist es wirklich das, was in der Bibel bezeugt wird. Dieser schon angesprochene Theologe N.T. Wright hat ein ganzes Buch darüber geschrieben von Hoffnung überrascht, von Hoffnung überrascht. Und darin zeigt er auf, wie viele merkwürdige, verzerrte, fremde Bilder mittlerweile auch in das christliche Denken Einzug gefunden haben. Bilder, die aus anderen Religionen kommen, Bilder, die aus der griechischen Philosophie kommen, aus dem Platonismus, Bilder, die unsere Vorstellung von dem, was sein wird, sehr stark prägen, die die allgemeine Wahrnehmung in unserer Gesellschaft sehr stark prägen, die aber nichts mit dem zu tun haben, was in der Bibel bezeugt wird über das, was über die Auferstehung gesagt wird. Und deswegen wollen wir uns einen kleinen Moment Zeit nehmen und mal darüber nachdenken und nachlesen, was ist denn das, was in der Bibel wirklich darüber bezeugt wird. Im jüdischen Glauben zur Zeit Jesu gab es dazu interessanterweise zwei völlig konträre Auffassungen. Es gab auf der einen Seite die Sadduzäer und die Sadduzäer haben jede Art von Auferstehung abgelehnt, jede Vorstellung von der Auferstehung abgelehnt, haben sich lustig darüber gemacht, gesagt, das geht ja gar nicht. Auf der anderen Seite gab es die Pharisäer und so stark Jesus auch an den einen und anderen Stelle von den pharisäischen Lehren abgewichen ist bezüglich der Auferstehung hatte er ein sehr ähnliches Bild denn die pharisäische Lehre von der Auferstehung war dass wir nach dem Tod und einer Phase paradiesischer Ruhe auferstehen werden und zwar auferstehen wird das Volk Israel auf einmal alle werden auf einmal auferstehen und dann wird Gott auf Ewigkeit bei seinem Volk sein. Und wenn wir von auferstehen sprechen, dann meinen wir wirklich auferstehen im physischen Sinne, im leiblichen Sinne. Das äh, liest man manchmal, einige kennen es vielleicht, dieser Text, der in der Osternachtsliturgie äh, immer wieder auch gelesen wird. Dieser Text stammt aus Hesekiel im 37. Kapitel, dem Propheten Hesekiel. Und da steht, Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er sprach zu mir, Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. So spricht Gott, der Herr, Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen. Ein Text, den ich jetzt mit den Worten der Lutherbibel gesprochen habe, weil der ein oder andere vielleicht diese Worte auch einfach aus der Osternachtsliturgie kennt. Das ist das, was jüdischer Glaube zur Zeit Jesus war über die Auferstehung. Und der erste, vielleicht schon tatsächlich für uns heute noch überraschendere Gedanke dabei, noch überraschender als für die Juden damals, ist diese Vorstellung davon, dass wir auferstehen werden zu einem Leben nach dem Leben nach dem Tod. Ein Leben nach dem Leben nach dem Tod. Die Vorstellung einer paradiesischen Ruhe teilt auch Jesus. Denn am Kreuz spricht er zu dem Schächer am Kreuz neben ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Aber dieses Paradies ist nicht die Ewigkeit. Wenn Christus davon spricht, dass er sagt, ich gehe voraus, das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen, verwendet er einen Begriff und dieser Begriff, der dort verwendet wird, ist der Begriff Mone. Mone ist eine temporäre Unterkunft, also etwas, was nur zeitweilig bezogen wird. Sondern tatsächlich warten wir auf die Auferstehung nach diesem Leben, nach dem Tod. Und diese Auferstehung ist das, was auch völlig unbestritten ist im Gespräch zwischen Jesus und Martha. Der eine oder andere wird sich erinnern, Lazarus, der Freund Jesu, war gestorben. Und Martha sagt, wärst du hier gewesen, dann würde er leben. Und Christus sagt, ja, er wird leben. Martha antwortet darauf, Johannes 11, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Ja, ich weiß, er wird auferstehen am jüngsten Tag. So wie das Hesekiel beschrieben hat. Das ist die Vorstellung. Und es wird nicht widersprochen. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf eine Auferstehung als auf ein Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Der zweite wirklich überraschende Eindruck, den wir gewinnen, wenn wir die Bibel noch mal daraufhin befragen, was da passiert, ist das, was wir an Ostern vor Augen geführt bekommen haben. Christus ist auferstanden und er ist auferstanden in einem Auferstehungsleib. Das ist faszinierend nachzulesen. Und das ist das, was tatsächlich in dieser Zeit nach Ostern überall immer wieder sichtbar wird. In diesem Gespräch, wo er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist. Es ist spürbar, sichtbar und erlebbar, wenn er sich seinen Jüngern zeigt und mit ihnen Fisch isst. Wenn er sich von Thomas berühren lässt. Wenn er gleichzeitig durch Wände geht an mehreren Orten gleichzeitig ist. Wenn er verwechselt wird, einige erkennen ihn sofort, andere halten ihn für den Gärtner. Warum Gärtner? Weil der Gärtner möglicherweise diese paradiesische Harmonie zwischen Gott und Menschen ausstrahlt, diese paradiesische Harmonie, die Christus hergestellt hat. Es ist ein Auferstehungsleib, der Christus kennzeichnet. Und wir wissen auch aus dem Zeugnis von Christus, dass Christus der Erstling war. Der Erstling, dem viele folgen. Das wird auch sehr deutlich. Christus selber macht es deutlich in dem Symbol des passermahls Denn Passa war ein Fest, wo man die ersten Körner einer Ernte geopfert hat, als Vorboten für die reiche Ernte, die dann noch kommen wird. Und diese reiche Ernte ist etwas, dieses Korn ist etwas, was wir als Christen als Bild ja kennen. Dieses Bild von Christus, der als Korn in die Erde fällt, stirbt und hundertfach Frucht bringt. Das heißt, wir sind diejenigen, die ihm nachfolgen dürfen. Wir dürfen ihm nachfolgen in die Auferstehung. Oder wie Paulus das in dieser sehr bekannten und sehr intensiven Darstellung schildert, die wir im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 finden. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich, aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach, aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Der letzte Adam wurde Geist, der lebendig macht. Und in Vers 49 heißt es, jetzt sind wir das Abbild des Menschen, der aus Erde gemacht wurde, dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Jetzt sind wir Abbild des Menschen, der aus Erde gemacht wurde, dann werden wir Abbild des himmlischen Menschen sein. Eine überraschende Freude, die da drin steckt an Ostern. Dieser auferstandene Jesus Christus ist uns vorausgegangen, er gibt uns ein Bild davon, wer wir sein werden können. Unvergänglich, in einem unvergänglichen, herrlichen Leib, der vom Heiligen Geist geschaffen wird. Wir werden geprägt sein vom Abbild des himmlischen Menschen, von Jesus Christus. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Und wir haben einen dritten überraschenden Punkt, den wir erkennen können, wenn wir uns noch mal beschäftigen mit dem, was uns die Bibel bezeugt bezüglich dessen, was wir worauf wir uns freuen dürfen. Dieser dritte Punkt heißt überraschenderweise spricht die Bibel nicht davon, dass wir in einen Himmel kommen, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt. Paulus schreibt in Kapitel 8, Vers 19 fortfolgende, die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht durch eigene Schuld, vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber auch eine Hoffnung verbunden, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, Trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. In Vers 23 steht, denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch, unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Da steht nicht, Gott wird uns von unserem Leib erlösen, sondern er wird unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Das ist nicht das Bild einer körperlosen Seele, die in einen Himmel aufsteigt, sondern es ist das Bild eines transformierten Leibes auf dieser Erde. Um das zu unterstreichen, verwendet Paulus das Bild der Geburt. Denn in der Geburt wird ein Körper geboren. Und es ist diese Erde, auf der sich das vollziehen wird. Die Schöpfung wird nicht vernichtet, sondern Gott erlöst die Schöpfung. Das hat er schon ganz am Anfang zugesagt. Wenn man sich das anguckt, was er nach der Sintflut uns und der gesamten Schöpfung allen Lebewesen in seinem Bund zugesagt hat, dann hat er gesagt, nie wieder werde ich den Gedanken haben, diese Schöpfung zu vernichten. Und er besiegelt es mit dem Regenbogen. Diese Schöpfung, die war sehr gut nach Gottes eigenem Urteil. In diese Schöpfung ist das Böse durch den Sündenfall der Menschen gekommen und dieses Böse hat Besitz ergriffen von der Schöpfung. Aber an Ostern hat Christus selbst das Böse besiegt. Den Sieg errungen, den wir gerade auch besungen haben. Und an Ostern und seit Ostern ist es so, dass dieses Böse besiegt ist. Gottes Geist regiert in der erlösten Schöpfung. Und das Gleiche finden wir bei den Propheten. Nicht nur in dieser Urgeschichte von der Sintflut, sondern das Gleiche finden wir bei den Propheten. Wenn wir lesen bei den Propheten Jesaja und Habakkuk, alttestamentarische Propheten, dann beschreiben sie die erlöste Schöpfung als das Land voll Erkenntnis des Herrn sein wird, wie das Wasser des Meer bedeckt. Nochmal. Sie beschreiben die erlöste Schöpfung, dass das Land voll Erkenntnis des Herrn sein wird, wie das Wasser das Meer bedeckt. Das ist ein sehr merkwürdiges Bild. Weil normalerweise würden wir doch denken, Moment, also das Wasser ist das Meer. Aber er schreibt, dass das Wasser das Meer bedeckt. Was die Propheten mit diesem merkwürdigen Bild ausdrücken möchten, ist, dass Gottes Geist letzten Endes diese Schöpfung durchdringen wird. Gottes Geist durchdringt die Schöpfung, erlöst sie und durchdringt die Schöpfung. Und das vielleicht stärkste und klarste Bild, was wir haben, ist uns in der Offenbarung 21 gegeben. In der Offenbarung 21 heißt es ab Vers 2, Und ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Offenbarung 21, Vorletztes Kapitel, Neues Testament. Es wird uns bestätigt, das neue Jerusalem wird, kommt aus dem Himmel herab. Und es ist so, dass diese erlöste Schöpfung und Gottes Gegenwart zusammenpassen wie Braut und Bräutigam. Von daher vieles, was ich überraschend fand, Vieles, was ich faszinierend finde, wenn man die Klarheit gewinnt, auf was wir uns eigentlich freuen dürfen. Wir dürfen uns freuen auf eine Hoffnung, auf ein Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Wir dürfen uns freuen darauf, dass wir in einem herrlichen Leib nach dem Bild des himmlischen Menschen gestaltet leben werden. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass die Erlösung der Schöpfung bevorsteht, wir dürfen uns freuen auf einen Himmel auf Erden. Vieles, auf das wir uns freuen dürfen. Was in dieser Klarheit überraschend ist, vielleicht manchmal doch überraschend ist. Aber das ist Hoffnung auf etwas. Und selbst Paulus sagt, das ist noch nicht da. Wir sind gerettet, aber auf Hoffnung. Seid geduldig. Okay, also dann doch rudern, unter Seufzen und Schmerzen? Vielleicht nicht. Vielleicht, wenn wir uns diesem dritten Thema noch nähern, gewinnt noch eine weitere Quelle der Osterfreude Gestalt. Das ist die Freude darüber, dass wir uns an etwas freuen dürfen. Denken wir noch mal nach wenn wir nach dem tod als körperlose seele in den himmel entschweben würden und die welt vernichtet würde wäre das was wir hier und jetzt tun eigentlich belanglos dann wäre es so dass wir am besten mit dem rudern einfach aufhören und warten aber wenn die schöpfung tatsächlich erlöst wird wenn christus jetzt in dem Leben nach dem Leben nach dem Tod lebt und auferstanden ist, als erster auferstanden ist und in dem Sinne völlig überraschend, nicht mit allen anderen, sondern als erster auferstanden ist und jetzt lebt. Und wenn wir als Christen Nachfolger dieses lebendigen Jesus Christus sind, dann sind wir hier und jetzt da, wo wir mit diesem lebendigen Christus Reich Gottes aufrichten können. Denn gewinnt jeder Moment unseres Lebens an Bedeutung und an Großartigkeit. Jeder Moment unseres Lebens gewinnt an Bedeutung durch Ostern. Und nur so können wir eigentlich auch dieses überraschende Ende dieses 15. Kapitels im Korintherbrief verstehen. Weil Paulus schwelgt in dem Sieg über den Tod. Und er schreibt ab Vers 54, der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Dank sei Gott, denn er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Absatz. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Es ist nicht egal, es ist nicht vergeblich, es ist nicht Einfach nur etwas tun, was in einer ohnehin vergehenden Erde belanglos wäre. Sondern alles das, was wir hier und heute tun, in der Erkenntnis des Herrn, alles das wird das sein, was nach den Fanfaren der Auferstehung Bestand haben wird. Da, wo du heute stehst, da, wo du heute bist, da, wo du heute jemandem liebevoll begegnest, mit ihm sprichst, ihn umarmst, ihm hilfst, ihn unterstützt, da wo du etwas Schönes schaffst, wo du die Schöpfung zum Blühen bringst, wo du Leben förderst und bewahrst, überall da ist heute schon ein Stück dieses Himmels auf Erden. Überall da ist Gottes Reich heute schon präsent. Überall da ist heute schon das, an dem wir uns freuen dürfen an dem wir mitwirken dürfen. Stell dir vor, du bist ein Steinmetz. Du arbeitest an deinem Stück Stein und arbeitest da irgendwas raus und ist eigentlich nichts Besonderes, ist dein Job. Du machst einfach nur deine Aufgabe. Du erkennst gar nicht, dass das irgendetwas Großartiges sein könnte. Und irgendwann wirst du erkennen, dass dieses Stück, dieses eine Stück, an dem du in deinem Leben gearbeitet hast, dass dieses Stück Mosaikbaustein in der himmlischen Kathedrale sein wird, die aufgerichtet sein wird durch Jesus Christus. Und das ist vielleicht die stärkste aller Osterfreuden, die stärkste und unmittelbarste aller Osterfreuden, die Freude an etwas. Denn Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Vers 13, Kapitel 13, Vers 13, Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube. Glaube ist das Vertrauen auf das, was uns in den Evangelien als Ostergeschehen bezeugt ist. Ist das, worüber wir uns freuen dürfen. Hoffnung. Hoffnung ist die Hoffnung auf das Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Ist das, worauf wir uns seit Ostern sehr konkret freuen dürfen. Und Liebe. Liebe ist das heutige Erleben dessen, wo wir eingeladen sind, in der Nachfolge Jesu Christi mitzuwirken am Bau seines Reiches, wo wir mitwirken und uns daran freuen dürfen, an diesem Reich Gottes, hier und heute. Ostern. Ostern als kirchliches Fest ist vorbei. Ostern als kirchliches Fest ist vorbei. Aber wir dürfen diese Freude nach wie vor in uns spüren über das, was uns an Ostern bezeugt worden ist, was wir gefeiert haben. Ostern geht weit über diese Festtage hinaus, denn es ist eine Freude auf etwas. Es ist die Freude darüber, dass wir in ein großartiges Leben in der Gegenwart unseres Herrn hineingehen. Und Ostern ist auch gleichzeitig die Einladung einer Freude an etwas. An etwas, nämlich in der Gegenwart unseres lebendigen Jesus Christus, den Himmel auf Erden zu erleben und an ihm mitzuwirken. In diesem Sinne schenke uns Jesus Christus eine bleibende Osterfreude. Amen.